0: El podcast de G Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, buenas noches, Gonzalo.
0: Y el genial Claudio Díaz, ¿cómo estás, Claudio? Que te teníamos abandonado.
2: Hola, ¿cómo estás? No sé si tan genial, pero bueno, gracias, gracias por acordarse de este <risa> pobre niño. <risa> Niño
1: ¿Qué sé Claudio? ¿Cómo andas?
0: Hoy nos convoca un tema, me parece divertido, ¿no? Las chicas malas de la historieta. Pero estaba surgiendo una discusión eh, antes de comenzar la grabación sobre cómo definir las chicas malas, porque no es lo mismo que una villana.
2: No, claro que no. Nosotros sabemos bien lo que es una villana como sabemos lo que es una superheroína. Lo tenemos bastante aprendido de tantos cómics leídos y, y conocidos. Eh, la superheroína, obviamente, eh, trata de proteger al débil, eh, de aportar su grano de arena para que el mundo siga igual o mejore, y la villana intenta conquistarlo, hacerse con el poder y destruir eh, eh, a sus enemigos. La chica mala, por el contrario, es como que está en el medio, es villana en el sentido de que busca el poder y busca eh, encumbrarse dentro de su ambiente. Pero, por otro lado... Eh, busca también seducir con las armas que tenga Que no necesariamente tienen que ser sexuales Sino eh, con su encanto, con su con su parla Con su predisposición, con su, con su mecanismo Con lo que tenga a mano para eh, conseguir atrapar al héroe de la historia y, y tenerlo a su lado, aun cuando ella misma pertenezca al bajo mundo O a, o a una organización secreta o a alguna banda de malhechores el, la, la definición básicamente es la misma que podríamos encontrar en el cine negro, ¿no? La, la chica interesante y misteriosa, pero que a la sí. vez está mezclada con los matones o con los amos de lampa y, y con la que el héroe tiene que lidiar y tratar de, de encauzar para el bien o resistirse a sus encantos, que a veces tampoco lo logra.
1: Es que Está muy bien hecha en Jessica Rabbit, ¿no? <risa> claro, <risa> sí, 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 sí.
0: Claro, podría ser la definición un poco como que de la villana sería muy difícil que nos enamoremos. Podría ser que alguien se enamore de Cruela de Bill, pero es difícil. En cambio de una de las chicas malas, por ejemplo Gatúbela, podríamos llegar a quedar perdidamente enamorados. Aún sabiendo que puede ser claro. una de las malas de la película.
1: Exactamente son básicamente chicas peligrosas digamos no y más que malas son con claro, el nombre peligro escrito porque seguros para despelote
2: como como me dijo un cliente de la librería una vez eh, son las chicas de las que nuestras madres nos enseñaron a cuidar <risa>
1: mantenernos alejados <risa> claro.
0: bien pero esto seguramente tuvo sus orígenes en la literatura
1: como todo no eh, lo que pasa es que viste que a ver una época según la época, ¿cómo la, la, la mujer empieza a tener representación? Viste que en las leyendas artúricas, que primero son celtas y después las adoptan desde el sur de Francia, en el, estamos hablando del medioevo temprano, que tiene una cultura más bien eh, muy abierta y, y, y con mucha participación femenina. De hecho, es donde viste el Código de la Vinci hablan de la de la representación de María Magdalena y, y una rivalización importante de la mujer en la figura artúrica las primeras mujeres son muy importantes, la hermana de, de, de Arturo, que es Morgana, y otras son las que representan la sabiduría, la ciencia, y eso pero después cuando llega, digamos, la parte más cristiana y se vuelve una cosa muy monástica, la mujer pasa radicalmente a ser la mala, entonces pasan de, de diosas a brujas directamente, ¿no? Entonces ahí la figura femenina es la representación del peligro, de lo malo, de la, entonces toda esa... Literatura está tenida de personajes femeninos diabólicos y, y después, en la, qué sé yo, en la literatura que nosotros mal leímos desde, desde el del siglo XIX, digamos, eh, hay personajes femeninos que por ahí entran en la digo, por ahí un poco antes, con Dumas no y, y Lady de Winter, que es, que la da, ¿no? una chica mala, digamos, pero que, bueno, la pop, ¿eh? es mala de por sí, ya hace lo que puede. Y no sé, también, bueno, a Irene, Irene Adler con Android con Sherlock Holmes, que, que también están ahí, porque no son, digamos, villanas. Son, sí. digamos, en el bajo mundo, como vos decís, pero, pero un poco por, por, no sé, porque la lleva la vida a eso y qué sé yo, y en el fondo siempre tienen con los héroes esa esa doble... Sí. ¿no? bueno, doble en, en,
2: en las novelas de Alan Quartermain ahora hice memoria y hay al menos dos de estas seductoras eh, malvadas que intentan hacer caer eh, eh, familias enteras de gobernantes de tribus que son Mamina y después Nombé, eh, son 12 eh, mujeres de, de las tribus eh, con las que se cruza Alan Waterman que seducen a distintos eh, miembros de las familias reales, surúes o Bantúes del de, de pueblo en el que estuviera en ese momento para para llevarlos a la ruina porque buscan vengarse o o vengar la ofensa recibida por sus propias familias. Que lo hacen así, seduciendo, incluso hasta tentando al propio Alan Quaterman.
1: Ah. Y en esa época también tener los juegos de dos, o una heroína y una contraheroína que, digamos, se disputan el amor del héroe, entonces la, la mala, tiene, digamos, en el fondo es una rivalidad, ¿no? Creo claro. Que, que eso también lo ves en, en Haggard. Y claro, tenés en razón, el... en
2: Aventuras de Alan Quaterman.
1: Claro, y me parece que, bueno, Conan también juega un poco con ella a
2: veces. Eh, sí, claro, las, las, eh, los más grandes amores de Conan el Bárbaro, según los relatos de Howard, no necesariamente eran chicas buenas. No. <risas> eh, quizás una, la reina Zenobia, con la que se va a casar finalmente, pero las demás, eh, digamos, ni Belit, la pirata, ni, ni Valeria, también pirata, eran, eh, digamos, eh, mujeres que le presentarías a tu madre.
0: <risas> Bien, y en la historieta, ya acercándonos al mundo del cuadrito, ¿qué personajes nos encontramos?
2: Bueno, en la historieta, al principio, la, la, la historieta nace, como habíamos dicho ya en varios programas, eh, en las tiras diarias y en las páginas dominicales. Y al principio eran siempre de humor o costumbrismo. No fue sino hasta los años 30, cuando aparecen los primeros grandes aventureros, que surgen estas contrapartidas eh, femeninas, así, pseudo-villanas o o que iban un poco de un lado a otro. La primera que recuerdo de 1934 es la princesa Narda, que aparece en las páginas de Mandrake el mago, y que aparece precisamente para seducir y alejar al mago de un entuerto que estaba tratando de dilucidar, pero que es eh, eh, a, los poca, a las pocas tiras nos enteramos que ella está siendo obligada por una mafia que tiene secuestrado a su hermano, y por lo tanto eh, debe traicionar a Mandrake, pero no es lo que ella desea, o sea que Enseguida nos enteramos que no es una chica mala y va a pasar a transformarse en la novia oficial de Mandrake después de esta primera aventura. Eh, y, y creo que si mi memoria no me falla y mi lectura de los Mandrake, que es bastante abundante, no vuelve a aparecer otra, otra seductora, otra chica mala en las tiras de Mandrake. Eh, sí tenemos una muy importante que va a aparecer mucho tiempo en Flash Gordon, que es la princesa Aura la hija del malvado Ming, que es el enemigo jurado de, de Flash Gordon, eh, ella va a tratar de conseguir el amor de Flash eh, por medios eh, nunca eh, altruistas, digamos siempre está con su egoísmo, lo quiere para ella y lo quiere transformar en su aliado y quiere que la ayude a ella a conquistar el, el poder y a derrocar a su propio padre. Y a veces incluso, como no consigue este amor, va a traicionar a Flash Gordon y a los suyos avisándole al padre de, lo, de las amenazas que está por, por sufrir, para que los capture. Eh, finalmente, con el pasar de las aventuras, ella va a ceder, va a entender que Dale Arden es la novia de Flash, y a su vez se va, va a tener una relación amorosa eh, permanente con el Bar príncipe Barry y ahí se va a aplacar. Eh, al mismo tiempo, en los años 30, también tenemos a Dragon Lady de Terry y los Piratas. Uh. Que era también. esta Claro, bueno, bueno, vos la conoces también eh, es Mario sí, 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 tal cual eh, Era una especie de contrabandista y, mm -hmm. y, y señora del mal De la China eh, Que se enfrenta, se ve enfrentada Con Terry y con Pat Ryan Y, y a su vez se, se siente atraída Por Pat y por lo tanto tienen una relación Entre que, que van y vienen que, que son enemigos y no Pero que, o sea, los, los ataca Porque ellos se meten en sus en sus planes malvados, pero a la vez eh, los protege porque nunca deja que les pase nada ni les hagan daño. Y finalmente, bueno, poco a poco, sobre todo con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, eh, Dragon Lady se convierte en una especie de eh, jefa de la resistencia china contra el Japón, contra la invasión japonesa. Es un gran personaje y encima, recontra bien dibujado, por, ni hace falta decirlo, por Milton Caniff. Creo que todos hemos visto sus, sus imágenes eh, y nos hemos quedado prendados de, de la belleza. Eh, con esos trazos tan, tan simples y con, y con tanto contraste que no se tenía acostumbrados el dibujante
0: Sí, que mm, él solía contratar modelos para diseñar sus personajes femeninos claro. eh, No sé si era una buena excusa que usaba, pero la verdad es que ah. hay fotografías de él trabajando en el estudio Diseñando los personajes, hacía dibujos muy grandes, él trabajaba a pincel eh, esos trazos fuertes que se ven de la línea eh, son todos trazos a pincel y, y eran esas páginas que se dibujaban antes que eran enormes
2: claro sí
0: y para diseñar los personajes hacía dibujos tipo póster eh, trabajando con modelos vivos este, la verdad que hacía un trabajo muy profesional eh, que en aquella época tal vez el, lo que se pagaba por, por página trabajando en un periódico o en una, o en una serie este, tal vez justificaba esos esos costos ¿no? que hoy en día son difíciles de, de sostener ¿no? para mantener modelos y, y todo en, en un trabajo de, sí. de historieta
2: Otra de las chicas malas muy eh, conocidas en esa época es la que apareció en la, en la página dominical de Jim de la jungla que era la cabecera de Flash Gordon precisamente y esta se llamó Shanghai Lil eh, y era una especie de jefa de una mafia que se dedicaba también al contrabando y al dominio de, de las tribus indígenas de, de Malasia y, y que primero empieza atacando a, a la gente que, a, que trataba de oponerse a su poder como por ejemplo eh, los que los médicos que iban a ayudar a los nativos o, o los que iban a llevar la como es la, las escuelas, los maestros, los que iban a poner sus sus, eh, sus lugares civilizadores, ojo que esta idea también es un poquito conceptualmente equivocada porque en ese momento estaba bien visto en las tiras que el blanco fuera a llevar la civilización a un lugar apartado del mundo cuando hoy entendemos que realmente no era así, que estos lugares apartados tenían miles de años de civilización mucho antes de que llegaran eh, los occidentales, ¿no? eh, pero bueno, en esa época eh, Jim de la jungla mantenía el orden en, en estos lugares, en estas selvas del sudeste de Asia, eh, combatiendo a todos los eh, que trataban de oprimir a los nativos como si los nativos no pudieran defenderse solos, y una de estas mujeres con las que se cruza eh, Yang Gai Lil, primero eh, lo rechaza completamente y luego se enamora de él, eh, poco a poco, entonces eh, termina o eh, en una relación en la cual se ven, se no se ven, se, se hacen amigos, se rechazan, ella siempre tratando de conseguirlo, tener a su lado para aumentar su poder, y él tratando de, de que ella se, se encauce y deje de, de ser ambiciosa y, y trabaje junto a él, pero para para el bien común. Es un gran personaje eh, y además tiene que ver más con la aventura, ¿no? con, con, con el exotismo, esto de una mujer que vive en, en un lugar tan alejado y tan peligroso y donde se podría decir que, que el salvajismo pone más a prueba a una mujer o se podría decir en ese momento que a un hombre, a un cazador, a una persona o un marino a estar una mujer y, y ella con su personalidad y con su inteligencia se imponía sobre varias bandas de, de delincuentes y, y piratas de la época. Estamos
0: hablando de la época todavía anterior a los superhéroes.
2: Claro, todavía estamos hablando de los años 30. Creo que ya no queda casi ninguna de esa época. Eh, no, ya después ya tendríamos que pasar a los años 40. estas eran los prototipos de, de mujeres, de chicas malas. O sea, chicas que eran ambiciosas, no tenían reparo en utilizar su, cualquier método para llegar al poder, pero a la vez tenían su corazón y se enamoraban del héroe y por eso es que estaban siempre tirantes entre que sí, que no, eh, que se hacen buenas, que se hacen malas, y eso era lo que llamaba la atención sobre todo de los lectores, jóvenes y adultos, que... Encontraban el exotismo, la belleza oriental Y, y la sugestión de, de la mujer liberada Que estaba bien vista en el cómic Pero todavía no estaba muy aceptado en, en la sociedad imperante en el momento Sobre todo en, en esa época, en los años 30
0: Bien, y llegan los años 40 Aparecen los primeros superhéroes Y también las primeras superheroínas Las mujeres empiezan a ocupar un lugar de protagonismo Tenemos la, la aparición, por ejemplo, de Wonder Woman eh, es la época de Superman y de Batman y en el número 1 de Batman aparece una de las más famosas chicas malas por lo menos desde mi punto de vista que es eh, Catwoman, Gatúbela no aparece todavía con el formato que la conocemos hoy en día sino que aparece como disfrazada de anciana que se dedica a robar joyas en unos episodios posteriores ya toma las características eh, con que las conocemos hoy en día El, el traje negro eh, eh, Los tacos eh, El antifaz eh, el, el látigo como arma Y, y esta relación de, de amor-odio con, con Batman eh, Tiene una historia muy larga este personaje Porque eh, tiene un primer origen eh, que, se, que se cuenta en estas primeras versiones de Batman eh, Pero en el año 87 eh, se hace una nueva versión de, del personaje de Catwoman. En este caso una reinterpretación que hace Frank Miller cuando hace Batman año 1. Eh, donde le agrega a al, al, las características del personaje. Eh, ya no es este personaje que se dedica como a la, a la delincuencia... De la, ...de la alta sociedad... ...digamos, de, de, en, el, en el tema de robar joyas... ...sino que tiene un, un origen un poco más oscuro... ...es una prostituta, una dominatrix... Eh, ...tal vez eh, justificando un poco el traje oscuro... ...y de látigo y de tacos... Que, ...con que se la conoce hoy en día... Eh, ...el personaje fue una de, de las primeras chicas malas... Que, ...que va a la pantalla, me parece... ...desde los superhéroes... Eh, que se hace famosa en la serie de Batman Claro,
1: no, en los 60
0: sí. Claro, en la década del 60 Ahí está interpretada por dos actrices En realidad tres,
1: ¿no? A ver.
2: Sí, son tres, pero no, tres. no sé si me no voy a acordar de las tres
1: Hay dos que son parecidas Y después está la...
2: Mary, Mary era Mary, Mary, Mary Weather Weather. Ma sí. sí.
0: Claro, ella es la actriz en la película de Batman del 66 Claro,
1: exactamente Que se parece mucho a la original la
0: Julie Newmar, no ah, muy bien Que para bien. mí es mi preferida De todas las ah, actrices totalmente.
2: de y Julie Newmar también Catwoman. hizo un personaje En Lil Abner Y la menciono porque después va, va a volver Lil Abner no,
1: mira.
0: El personaje de Julie Newmar eh, una de las características que me resultan muy divertidas eh, es que usaba esta especie de vincha que está tan de moda ahora entre las, las chicas quinceañeras que es con las eh, orejas de gatito sí, ¿no? sí, sí, sí. que están puestos de moda tal vez por el anime y las japonesas pero que ya estaba en este personaje eh, luego hacia el final de la serie en el año 68 la reemplaza la actriz Aerta Kit que sí. era una cantante, sí. que a diferencia de Julie, que era más bien rubia y de tez muy blanca, esta es una actriz eh, negra que, que viene del canto y que hace un personaje eh, mucho más duro, eh, más agresivo y tal vez da más características de, de mala, ¿no? de villana. Porque el personaje de Julie era un personaje mucho más seductor. Tiene muchas escenas largas donde se dedica justamente a seducir a Batman y hace todo un juego ahí con sus movimientos felinos eh, que siempre al final lo hace caer en una trampa con, con esa seducción. ¿no? Un personaje que, que me gustó muchísimo la interpretación que hace Julie Newmar.
2: Era una gran modelo Julie Newmar y tenía un cuerpo escultural muy de Pinap. Sí.
1: sí.
0: sí. Sí, 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 Para mí la más linda de todas, ¿no? Sí. Y, y después, bueno, tenemos eh, otras actrices, ya muchos años después, en el 92, cuando se hace el retorno de Batman, ¿no? De ah, Tim Burton, claro. claro, Michelle Pfeiffer, que la verdad hace muy bien el, el es personaje. Eh, sí, hace una reinterpretación del personaje. Acá el personaje ya empieza a ser eh, estos personajes eh, malvados pero que están un poco como locos eh, hace eh, unos gestos más de como de, de persona que está dividida psicológicamente eh, bueno es un poco esa es la historia ¿no? que, que, que en esta interpretación y, y bueno le, Tim Burton además le da a la película eh, muchas tomas que son muy de cuadrito de historieta Sí. Eh, algo que después se usa bastante en el cine, pero que lo tal vez lo incorpora a él bastante como novedad en cuanto a la manera de, de interpretar las escenas. ¿no? Ahí
1: los dos personajes están más paralelos, porque tanto Batman como ella son personajes muy divididos y muy problematizados, digamos. Está sí. muy bien, porque son casi la, la misma cosa. Sí.
0: Después, continuando con este juego de actriz blanca, actriz negra, eh, hay una película del año 2004 que se llamó Catwoman, protagonizada por Halle Berry, claro. que es una actriz de color que hacen una interpretación totalmente separada de la idea de los cómics. Sí. Una historia que no tuvo éxito No terminó de funcionar A mí no me gustó, fue una decepción
2: El traje era feo
0: Sí, no tenía nada que ver La ¿Ah? verdad es como algo descolgado ¿no? La verdad que fue un, un invento separado del cómic Y me parece que ahí se dieron cuenta Que lo que tenían que hacer era volver Al personaje de las historietas Y es en el año 2012 Que hacen The Dark Knight Rises eh, donde interpreta al personaje de Catwoman, Anne Hathaway y ahí creo que lograron algo equilibrado, eh, si sí el personaje sí. tal vez es el más fiel a la historieta a mí como interpretación de la actriz no fue el que más me convenció tal vez demasiados efectos especiales para mi gusto, me gusta tal vez algo un poco más natural, ¿no?
1: no a mí no de la saga de Nolan de, la, de las últimas seguro que en las que más me gustan y me parece que Hannah Hathaway está bien.
0: Bueno, Pero ella bueno. es muy bonita y hace muy bien el personaje. Sí. Lo que pasa que me parece que el personaje de, Ma de Michelle Pfeiffer tenía más fuerza sí, como tenía, personaje, ¿no?
1: Sí, ¿no? más glamour y, y sí, sí, mucho más interesante.
0: Y después tenemos la serie animada.
1: ¡Ah, eh, en con... eso nomás! Es <risa> y ahí nace la, la mejor villana de los últimos años. Exactamente.
0: Claro. ¿Querés continuar vos ahí, Mario? Claro,
1: eh. bueno. Es que después eh. es Harley Quinn, que es la claro. De Paulini y de Bruce Timm, que es maravilloso, es, y creo que es uno de los, así, de, digamos, de, del universo Batman de, de, de los últimos tiempos, el, el mucho más, más notable, incluso ha dejado al Joker más chiquitito. Ah,
0: sí. Un personaje que apareció casi por accidente Porque necesitaban agregar ahí un personaje que acompaña al Joker Un personaje secundario en, en una de las escenas En un episodio que se llamó El favor del Joker sí. y, y es un personaje que, que se le ocurrió a Paul Dini Él se inspiró en una actriz eh, que era eh, su amiga Que se llama Arlene Sorkin, si no dije mal que en una escena de una serie en la que ella estuvo trabajando, justamente se disfraza de Arlequín, porque están contando una historia, y entonces Poldini inventa este personaje, hace unos dibujos y se los lleva a Bruce Timm, y Bruce Timm, bueno, con esos dibujos que dicen que no, que no era una cosa muy lograda, empezó a trabajar se inspiró en los Arlequines eh, y diseñó un traje que eh, se pudiera animar un poco más fácilmente simplificó los los diseños, y, y bueno, así nace este personaje que en principio era solo para este episodio, pero que que quedó las, las ganas de, de repetirlo y fue así que lo fueron agregando en, en algunos otros episodios y, y fue quedando, ¿no? Gustó mucho a la gente y fue ganando cada vez más lugar.
1: Y después hacen el cómic Mac Love, que es maravilloso, sí. Sí. que es un poco la historia de ella y ah, es un personaje que ha ido creciendo y... La verdad que es impecable, es, para mí es, es brillante lo que hicieron. Y ha re, renovado un poco, porque después la relación que la hacen hacer con, con Poison Ivy, que era una, digamos, de las chicas malas de Batman, que no tenía mucho relieve, es mucho más divertido cuando las ponen ellas dos juntas.
0: Y finalmente la terminan eh, reforzando y dándole una vuelta de tuerca, me parece que en Escuadrón Suicida, claro. con la actriz Margot Robbie, ah. ¿no? que... Me sí, parece que es, que es como la actriz que representa a Harley Quinn No hay otra hasta ahora, creo Y lo hace muy, muy bien ¿Qué otra eh, ¿qué otra chica mala tenemos?
1: En Batman aparecieron más, me parece Una, No sé, se Nocturna Mencionan alguna de Marvel,
2: así balanceamos para los fans de Marvel que nos están escuchando
1: De Marvel, así,
2: chica mala Uf.
0: Digamos que los superhéroes tienen muchas, ¿no?
2: La encantadora... Ah, en, en Thor y en Avengers,
1: claro. Ah, ¿no? o sea, sería uno. Bueno, muchas empezaron como mala, Por ejemplo, el Bruja Escarlata, Scarlet Witch empieza como mala. Claro. Eh, eh, bueno, mismo, qué sé yo. En la definición, vos la ves a, ay, La Reina a, Blanca. La Reina Blanca en los X-Men. Claro. Y no, mismo, ay, se me fue. La <risa> más importante de los Avengers, pero. Esto con Vida
2: Negra. Con Vida sí, Negra que, claro.
1: que empieza como... Un... Natalia. Natalia o sea. tiene una historia negra también. Sí, ¿sí?
2: también. Muy, muy buen, muy bien señalado, sí. <ríe> Buenísimo.
1: Algo que noté es que en
0: los superhéroes eh, se hace mucho uso de este tipo de personaje, ¿no? De las chicas malas. Y en cambio en la BD es mucho más difícil encontrar sí. esta clase de personajes. Lo que
1: es que la BD como abreva más en, el, en la literatura de fin del siglo XIX, que, que las mujeres casi ni, ni aparecen, porque son personajes muy muy pobres o deslucidos, la mayoría que, que aparecen los femeninos son o de apoyo o la chica en problemas. Y después cuando entra, después de la guerra, la cosa más de cine negro, ¿no? de la novela sí. negra norteamericana, Ahí sí empieza a aparecer, pero esa chica peligrosa, digamos, medio que al héroe lo pone en problema, entonces ahí por ahí en las de Tardí, pero así, si vos ves en las, en, por ejemplo, las de Blake y Morty, Time, esas cosas no existen, porque casi no hay personajes femeninos.
2: Yo tengo eh, una que
1: encaja en este,
2: eh, en esta definición de chica mala, cosa que no ver, es tan conocida, es muy importante y es genial el personaje, pero no es tan ahí me,
1: me olvidé, sí, sí, ¿puedes de, decir DVD? Claro, Chris a de Valnor.
2: Chris de Balnor es la villana y colega y amiga y enemiga de Torgal. Ah,
1: bueno, claro, yo lo pensaba pensado Torgal más como una cosa histórica, no se me ocurrió. <risa> claro.
2: Sí, porque ella también tuvo una historia oscura que la llevó a, hacerlo, a hacer como es, pero a la vez ella, por un lado es ambiciosa y quiere el poder, pero por el otro está enamorado de Torgal, enamorada de Torgal y lo quiere a su lado, y, pero ella sabe mm. que está aricia de por medio y Torgal no va a ab abandonar su familia y hay un arco argumental muy muy bueno de unos cinco álbumes más o menos cinco o seis álbumes en las que Torgal pierde la memoria y ella aprovecha para usurpar el lugar de Aricia y estar a su lado y convertirlo en pirata y hacerlo saqueador y es, es un gran gran arco, arco argumental
1: Bien.
2: muy bueno sí además es, es tal es así que Chris de Valnor Finalmente logró su serie propia y están publicando varios álbumes ya. Deben ir debe más de seis álbumes en, en Francia.
0: En Asterix, por ejemplo, no hay ninguna no. mujer que reúna no, estas no, condiciones. No,
2: Es cierto. Eh, no. Si
0: bien tiene personajes como el de la cizaña o el adivino, ¿no? dentro de los o el mismo César, ¿no? que, que son personajes con, con maldad, eh, no, no está en el caso de las mujeres.
2: No, el único personaje femenino con mucho peso en Asterix es Cleopatra.
1: Cleopatra, no llega, pero claro, no, no, llega no, no, a no ser es una chica, chica más. Ah. Ah. Y después, Salvo a
0: tirar alguno cada tanto a los cocodrilos, no... Ah.
1: <risa> no, y después en las otras clásicas, yo no me acuerdo, en Spirugú o... No. No, o mismo los de personajes de... de digamos, Calamity de, Jane tampoco. Eh. No, es más divertida que... Sí. Y después tenés todos los policiales, que sé yo? Ricochet, y esas cosas que no me acuerdo. Por ahí en alguno aparece una de estas chicas problemáticas, pero la verdad que no los tengo no tengo presente una así. Mismo en Tifetondú, la que aparece sí. es buena. Eh, y por ahí no me acuerdo, vos que tenés más a, ¿cómo se llamaba? La, la, la que es hechicera, Isabel es. Isabel, claro. Bueno, ahí hay una villana muy villana. Eh, la
2: la mala, ah, mala es
1: villana. Sí, que es como una bruja, Sí, sí,
2: sí. ahí no tenemos esa esa relación entre el héroe de la historia y la chica mala, no, eso no, no ocurre. Uno de los personajes, uno de los héroes eh, de la historieta americana, de, sobre todo de tiras diarias y páginas dominicales, es Lil Abner. Y Lil Abner siempre fue ese héroe bueno, bueno al 100%, eh, ingenuo, y al, del que todos se aprovechaban y que la gracia de las aventuras era cómo él lograba salir a flote, o incluso con la ayuda de la madre, que la madre de era era la jefa de la familia, eh, y entonces se le cruzaban muchas chicas malas que intentaban seducirlo y utilizarlo. Y una de las que a mí me encantó y siempre me pareció genial, un personaje que hubiera merecido su historieta propia, es eh, Wolf Gall, o sea, la chica lobo. Una chica criada por lobos en zonas rurales de, de Estados Unidos que se va acercando a Doc Patch, el lugar donde vive el pueblo, la región donde vive Lil Abner, y que mm, descubre. Eh, de una manera muy graciosa, porque ella estaba buscando eh, alimento para su manada de lobos y el alimento que los lobos querían eran seres humanos. Entonces se acerca a Doc Patch, al pueblo, y dice tengo que conseguir que algún hombre venga y eh, seducir a algún hombre y atraerlo para que mis lobos coman. <risa> el objetivo era ese. Entonces ella intenta seducir a Lil Abner, eh, que además había como una profecía que le dicen a ella que ella solo iba a poder ser feliz si, si, eh, un om, si, si un si la persona que más la amaba se sacrificaba por ella. Entonces ella piensa que tiene que ser Lil Labner, Entonces está buscando, en, en, la, en el primer encuentro con él, que él se sacrifique por ella. Conquistarlo, en, engatusarlo y hacer que muera para que ella pueda ser feliz. una cosa muy rebuscada, pero que funciona muy bien en, 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 la historieta, en una historieta tan absurda como Lil Labner. Y además tenía una figura escultural que... Después tenemos que buscar una buena imagen y subirla eh, cuando este audio esté disponible, porque es genial el laburo de, el trabajo de Al Cap eh, diseñando sí. mujeres era buenísimo. Y ni que hablar después, 20 años después, porque esto es de los 40 lo que estoy contando yo, ni que hablar después en los años 60 cuando se le suma como ayudante de Fran Fracet.
1: <risa>
2: Así que, bueno, bárbaro, vale. Wolf Gall, una de, de las que está también en mi top 10 de chicas malas.
0: Y vos también habías nombrado, Claudio, eh, saliendo del mundo de los superhéroes y ya mm, entrando en década del 50, 60, eh, otras líneas de la historieta norteamericana.
2: Eh, y tengo, a ver, eh, sí, claro, tenemos a falo que fue una de las villanas de Marvel, pero en realidad está creada eh, en la literatura pulp y en los folletines de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es la hija de Fu Manchu. No, claro. Literariamente es la hija de Fu Manchu. Y Marvel, cuando creó a Shang-Chi, maestro de las artes marciales, lo creó como si fuera el hijo de Fu Manchu, porque en ese momento tenía los derechos adquiridos de las obras de Zack Romer. Eh, hoy están eh, a, libres de, de derechos, la mayoría, entonces no hace falta, cualquiera puede escribir sobre Fu Manchu. Eh, pero Falo Sue era la hija literaria y Shang-Chi el hijo del cómic. Entonces se encuentran en, en, en los cómics de Marvel y Falo Sue cumple esa función de. Primero, ayudarlo a, al héroe, a, a Shang-Chi, contra el padre, pero también porque ella quiere eh, conquistar el poder que tenía el padre, ser ella la señora de, de las mafias chinas y de, de todas esas organizaciones secretas que buscaban el poder del mundo. Eh, así que está en, siempre en ese tira y afloje que si es buena, que si es mala, que si lo va a ayudar a Shang-Chi o no. Todo dependía de, de quién tenía el poder en ese momento. Si, el, si Fu Manchu era el que tenía el poder, lo ayudaba a Shang-Chi. Pero sin Shang-Chi llevaba horas de ganar, inclinada para el lado mal no sea cosa de que le destruyan la organización secreta maligna y se quede sin poder.
1: No sé si de Spirit tenía alguna chica mala Sí, ¿no? claro,
2: Pichel. Sí, sí, la tenía anotada, mira, para no olvidarme. Ah. Sí, Pichel era una una francesa, una mujer, o sea, bueno, es la que eh, la creó con el encanto así de la mujer francesa que estaba enamorada de un doctor y el doctor que se dedicaba a ayudar a, a los necesitados en el tercer mundo muere por culpa de unos gángster, entonces ella se, eh, se vuelve maligna para vengarse y empieza a mezclarse con el bajo mundo y termina bueno encontrándole gustito y se convierte también en reina de Lampa hasta que cruza su camino con, con Spirit. Y ahí se enamora de nuevo de Spirit y está en, ese, en esa relación que quiere que Spirit sea también eh, amo de la, de, de, del mal con ella, de ser uno de los eh, eh, señores de, de, del delito con ella, de las organizaciones del Bajo Mundo, pero él lo que quiere es, él también está enamorado de ella, lo que quiere es recuperarla para para el lado del bien, entonces siempre están a ver quién de los dos va a tener mayor suerte en convertir al otro.
0: Y habías nombrado, antes de comenzar la grabación, una muy muy peligrosa claro, vampirela. Sí, tal
2: cual, tal cual. <risa> Eh, sí, ella es en realidad heroína o, o antiheroína de, de revistas magazine, o sea, revistas que se publicaron en blanco y negro en Estados Unidos y en el campo del terror. Estamos hablando ni más ni menos que de Vampirella, oh, la creación bien. de Forrest Ackerman, dibujada en ese momento por Tom Sutton y con guiones de Archie Godwin, que después, bueno, dibujaron muchos grandes y, e, e hicieron guiones también otros grandes como José González, por ejemplo. Sí. José González le dio la, la imagen. Bueno, Fraceta también la dibujó para Fraceta. las portadas de la revista. Fraceta claro, le dio hizo la las primera. portadas,
0: pero no sé si hizo alguna historieta. No,
2: no, historietas no. La dibujó en portadas y para ilustraciones interiores de índice o de o de páginas de comentarios o cartas. El que le dio el, el aspecto definitivo fue José González, que tenía ese estilo maravilloso, esa pluma maravillosa que es insuperable imposible de imitar mm -hmm. eh, y, y que la, lo convirtió a él. En, en famoso en todo el mundo y al personaje, en uno de los personajes más vendidos de la época. Eh, Vampirela fue creado en 1969, primero como presentadora de, de relatos de horror y ya creo que en el número 9 arranca como protagonista de su propia serie de aventuras dentro de la revista Vampirela. Vampirela era la tercer pierna de la Warren, porque la primera revista era Creepy, en la cual el tío Creepy presentaba las historias la segunda revista era Iri, en la cual Cusin Iri presentaba las historias, y la tercera fue Vampirela, en los que tenemos eh, 50 años por lo menos la recordamos sobre todo por las ediciones de Garbo de España que se distribuyeron en Argentina y que tradujeron a las tres revistas con el nombre de Bampus para la Creepy, Rufus para la Iri y Vampirela para Vampirela, Grandes revistas de historietas. Bueno, Vampirela tuvo también su edición argentina, eh, Exacto. de la cual ya hemos hablado en algún programa anterior. Sí,
0: y justamente ya que venimos para estos lados, para las pampas, sí. este, ¿qué, ¿encontraste algún personaje?
2: Sí, por supuesto. Que, Me costó eh, eh, encontrar eh, chicas malas en historietas argentinas, no sé por qué no hay ver. tantas, pero sí, encontré una de las más importantes, en una de las historietas más importantes que tuvimos en nuestro país, que fue Vito Nervio. Vito Nervio Ajá. se publicó en la revista Patorucito Semanal, primero con dibujos de cortinas y guiones de Waddell si recuerdo bien, y sí. luego la dibujó Alberto Brecha, el gran Alberto Brecha, tu, tu maestro de escuela.
0: Sí, que dibujó por muchísimos años.
2: Muchísimos años. Y bueno, una de las antagonistas de Vito Nervio, que era un personaje recurrente, fue Madame de Sabat eh, que apareció primero como una especie de víctima de una organización criminal y luego se descubre en esa primera aventura que en realidad ella era la jefa de esa organización nacional, eh, perdón, de esa organización criminal internacional y mm, permitió que Vito Nervio escapara porque se había enamorado de él. Luego va a aparecer como personaje recurrente porque la organización para la que ella trabaja, que es el Triángulo Verde, va a aparecer como gran organización criminal a la cual se va a enfrentar Vito Nervio eh, y siempre va a haber algún gran jefe de la organización para, con, contra el cual lucha, entonces eh, Madame de Sabat va a a veces va a pelear contra el Vito Nervio para conservar el poder y a veces a favor para que él no sufra y poder eh, salvarlo de las garras de quien fue el jefe en ese momento.
0: Creo que actualmente están publicando algunos episodios de Vito Nervio en la página web de la revista Fierro. Sí, está eh, no sé si justo sí, sí. va a aparecer el personaje que nombras, pero por lo menos para, para recordar eh, las historietas de Vito Nervio, yo no leí mucho las historias, así que es una buena oportunidad como para conocer al personaje
2: sí, sí, tal cual, tal cual Sí, era un gran personaje Y además eran muy entretenidas Las historietas de la Todas, yo pienso que Ojalá algún día Algún editor argentino Se tome el trabajo De recopilarlas Escanearlas Limpiarlas Y rotularlas mm. en ese debe Y ponerlas al alcance Bueno,
1: creo que Hay algunas pensando, en ¿no? Algunas sacó Clarín En la serie de historietas Sí, pero este son dos con, o tres Y con mucho todo respeto
2: Con todo respeto Al trabajo que hicieron no es un buen trabajo. Son no. unos cuadritos chiquitos de 3 centímetros. No, no se puede
1: leer, no se puede ver. Sí. Especialmente los, los como no. decir, la segunda época.
2: Parafraseando a otro cliente de Entelequia, eh, eh, Pablo Maistegui dijo: eh, ¿Alguna editorial tiene que darse cuenta algún día de sacar la.? La colección Presbicia. <risa> acá, es buenísima la idea. <risa> en tamaño grande para para la gente memoriosa.
0: Bueno, en, lo, en los libros está en el formato, no me acuerdo ahora qué nombre tiene, creo que es como de letras grandes. Sí, sí, eh, sí. Big Letters sí, o cierto, algo así. Es cierto, es
1: cierto.
0: Eh, que se publica en Estados Unidos ese formato, que es justamente para la gente de tercera edad, en la que por lo menos yo estoy entrando.
1: <risa> y que es me verdad que se. Oh, <ríe> se
0: nota el esfuerzo para leer algunas sí. cosas chiquitas
2: Yo todavía no uso lentes Pero reconozco que Hay ediciones que me complican bastante A la hora de leer Porque tenéis que andar eh, adivinando A veces qué, qué, qué es lo que Qué es lo que estás viendo Porque cuando es un dibujo con muchas rayitas Al final se empasta todo y no se ve no, no sabes qué es lo que está mirando
0: Es cierto que los costos de publicación que son cada vez más grandes con las tiradas cada vez más reducidas hacen difícil los formatos grandes que serían ideales para la historieta
2: Sí, eh, tal si cual uno, bueno, como... uno de tapadura tampoco
0: <risa> No, es verdad, pero bueno el tamaño influye muchísimo en la cantidad de papel que es el costo ah, más grande Pero ¿no?
2: publicámelo ¿no? en papel de diario pero grande
0: pero, pero... <risa> Pero tenemos la ventaja de verlos en digital también hoy en día, it's que yeah. podemos ampliar el cuadrito todo it's lo it's que necesitemos yeah. para poder verlo adecuadamente.
2: Claro, gracias, gracias a lo digital que nos permite ver bien los cuadros de Hal Foster. <risa>
0: ¿Nos quedó algún personaje en el tintero?
1: Sí, quedaron un par, a ver. Eh, sí, Pagan Lee, la villana de Rick Kirby. Ah, Kill, Pagan Lee. Sí de Rick claro, Eso te iba a decir, nos olvidamos de Rick ah. Kirby, que es la segunda tanda de...
2: Sí, claro, en los años 50, sí, uh -huh. tal cual. Bueno, Rip Kirby no creo que haya, que haya que mencionarlo mucho, un detective privado dibujado por Alex Raymond y maravilloso, unas, unas aventuras increíbles, excelentes, con, con buena sagacidad, con, con buenos guiones. De, sí, sí,
1: sí. De, y, y después coherentes. sigue, sí, muy bueno. después lo sigue sí. John Prentice también. Claro, muy buen también,
2: también. Y bueno, eh, Pagan Lee era la villana que que también queda prendada de Rip Kirby y Rip Kirby a su vez de ella a tal punto que cuando él se entera que hubo una explosión en la casa y aparentemente murió Pagan Lee eh, él va a buscar y a investigar a ver qué pasó una de las historietas
1: sí, que, que se utiliza, a Pagan Lee.
2: Mm. Sí, pero además que se utiliza como referencia para mostrar cómo se narra una historieta es maravillosa esa, esa secuencia en la que él va a buscar entre los restos del incendio a ver qué quedó de ella impresionante y bueno ya casi estamos terminando creo que mi top 10 de, de chicas malas eh, se acaba. ¿eh? A ver, repasemos. Porque así de paso, eh, recomiendo personajes que a lo mejor eh, las nuevas generaciones no conocen y que sería interesante que se acerquen. Eh, Narda, de Mandrake. Aura, de Flash Gordon. Yang Gai Lee, Yang Gai Lil de Medellín de la Jungla. Dragon Lady, de Terry los Piratas. Eh, Madame de Sabat, de Vito Nervio. Pagan Lee, de Rick Kirby. Falosue, la hija de Fumanchu, Pijel, de Spirit. Vampirela, y acá está la última y la encontré, claro, me estaba viendo. Eh, Sadie Hopkins que no en realidad no es una chica mala, pero la encontré buscando villanas en Lil Abner, así como mencioné a Wolfgang, la chica lobo en Lil Abner, hay otra que no tiene la culpa de ser eh, chica mala o villana, pero que ocasionó las ruinas de muchos hombres en, en esa tira, que es Sadie Hopkins que no es una chica atractiva ni nada sino todo lo contrario, el autor Al Cap la describe como una de las chicas menos agraciadas del lugar, de la época de, de la colonización de Doc patch el lugar donde donde nació Lila Abner, eh, y la pobrecita no conseguía novio, no conseguía novio, entonces en la tira está contado de una manera muy graciosa, le dice al padre, que es el alcalde de la ciudad, dice eh, esto debe transcurrir en el siglo XVIII, y le dice, papá, papá, ningún hombre quiere me quiere por novia, me, me corteja. Entonces el padre dice, espera, espera, tenés 20 años nada más, espera un poco. Y el cuadro siguiente dice, papá, papá, ya tengo 30 años y nadie me corteja. Entonces el padre dice, bueno, acá se acabó, voy a conseguir que, te, que tengas un novio o si no te voy a tener que aguantar a vos de por vida. Entonces lo que hace es saca una ley que dice, bueno, a partir de mañana eh, creamos el día de Sadie Hopkins, que es así como se llamaba esta señorita, entonces, voy a salir yo a la plaza y voy a disparar un tiro. Con ese tiro voy a dar la señal de largada para que los hombres escapen. Con el segundo tiro, a los cinco minutos, voy a dar la señal de largada para que mi hija y todas las mujeres solteras de Dogpatch que quieran un hombre tengan la libertad de atraparlo como sea, con redes, con anzuelo, con, con trampa para vos, o con lo que fuera, y llevarlo al altar. Si lo consiguen durante ese día, eh, el tipo se tiene que casar. Así que obviamente Sadie Hopkins consigue encontrar un, un pretendiente es de esta manera, se casan y son felices. Y a partir de eso, a partir de, ese, de esa aventura, eh, Al Cap todos los años celebró el Día de Sadie Hopkins, que creo que es una fecha en noviembre, eh, y en su tira volvía a rememorar eso y ponía a Lilabner en apuros tratando de escapar de las mujeres solteras eh, que querían casarse de, del pueblo.
0: Tal vez así fue el origen de la maratón.
2: Ah, tal cual. No, pero además me parece una idea genial, porque además de absurda, juega mucho con eso de que eh, el hombre en general no se quiere casar y la mujer sí. Por lo menos en, en la época, en los años no 40, 50, ¿no?
0: Y sobre todo la preocupación del padre de que
2: sí, se case. el padre, el padre
1: genial. <risa> Bueno, pues no sé si nos podés nombrar a Lucy de Peanuts, pero no es una chica mala. Y...
2: No, no, no sería una claro. chica mala. pero y, claro.
1: y las de Archie creo que tampoco entran No, ningún... tampoco. Ni Betty ni Verónica
2: llegan a ser malas. No, Son las complicadas, que, no Claro, más. para que sea de la chica mala tiene que estar ahí en, ese, en eso en que... Bueno, en realidad hilando un poco más fino las chicas malas de los años 30 a los 60 eran aquellas mujeres tan independientes y tan fuertes claro. que eran capaces de jugarle mano a mano a cualquier hombre, incluso al héroe de la historia, y ganarle. Claro. Algo que eh, se podía permitir en la historieta, pero por ahí no estaba bien visto en la realidad o no se encontraban. Por ahí en el cine podía se notar en el cine negro, podía se notar algo así. Claro. En cambio, de los 70 para acá, ya la chica mala fue cambiando y es... La mujer independiente, que ya no necesita al hombre ni siquiera. O sea que el poder está en que, eh, en que ella es autosuficiente y sabe lo que quiere y lo hace y puede lograrlo en un mundo de hombres sin necesidad de que, de que haya un enamorado a sus pies.
0: Me gustó, me gustó la síntesis, me gustó el listado de personajes. Seguramente... Sobre todo en el mundo de los superhéroes nos faltaron nombrar un montón de chicas malas.
1: Seguro. Lo dejamos
0: superhéroe. para los oyentes que nos propongan un claro. listado alternativo. Eh, y nos quedó también para un próximo episodio, porque a propósito lo hicimos esto de no incluir las brujas. Las brujas van a quedar para un próximo episodio y, y ahí sí van a aparecer las villanas.
2: Sí, ya estamos mezclando el caldero, los ingredientes para que aparezcan las brujas.
0: <risa> Bueno muchachos, muchas gracias. Nos encontraremos próximamente para seguir hablando de historietas. Eh, una alegría escucharlos, un gusto y bueno, invitamos a los oyentes a, a encontrarnos en un próximo episodio dentro de un par de semanas.
2: Bueno, gracias a vos, un no, gracias, gracias a Gonzalo. ustedes. Gracias Mario.
1: No, gracias a vos, que trajiste todo la ahí. Ajá
2: parte.
0: muchas gracias muchachos y bueno Mario y Claudio ahora seguir escribiendo las novelas que espero que, no. que, que lo terminen, que se está no, acabando no. la pandemia y todavía no, no. terminaron las está novelas La
2: sí, sí, novela mal. está para utilizar un término de la ciencia ficción en
1: animación suspendida <risa> uy viejo <No>. término <risa> sí, sí. les mando un gran abrazo un abrazo chao chao